0: 36. مقصد سئول. در آخر هفتهی سرد و آفتابی در ماه دسام کیم در آپارتمانش مشغول درست کردن نهار برای هر دایمان بود من موضوع را اینگونه مطرح کردم که میخواهم در سئول زندگی کنم چرا؟ زیر گاز را زیاد کرد و در حالی که کرفس های خورد شده را با کفگیر چوبی بامبو هم میزد و ماهی تابه را تکان میداد قیافه‌ای به خودش گرفت کاره چینیا از موقعیت اجتماعی پایینشون توی کره جنوبی خیلی عذاب میکشن خودت که این موضوع رو میدونی؟ میدونم یکی از دلایلی که امیدوار بودم مجبور نشوم به زبان بیاورم این بود که به ازدواج کنیم ماهی مرکب و قارچ را به مواد داخل ماهی تابه اضافه کرد و بعد نمک و فلفل به آن زد و من هم تماشایش میکردم تو اینجا زندگی خوبی داری. بهتر از چیزی که شاید تو سئول داشته باشی. تو چینی هستی. اینجا کشورته. حرفش دلگرم کننده نبود. ذره ای ساکی و سس سویا و نهار آماده شد. واقعا خوشمزه بود. اما من در سکوت غذا خوردم. پس این اواخر ذهن درگیر این موضوع بوده با دهانی پر از غذای بخارپز حرف میزد. دلیلش این بود که من در کره جنوبی نیمه بیگانه محسوب می شدم. چون کاری چینی بودم. بذار یه چیزی بهت بگم. مردم اونجا به ملیت های دیگه کاری از کشورهای دیگه آسون نمی گیرن. حتی با کاری آمریکایی ها هم مثل بیگانه رفتار می و نسبت به چینی ها رو و اخمو هستن. من دلیل خاصی دارم. دلیل چیه؟ نفس عمیقی کشیدم. من چینی نیستم. منظورت چیه؟ کاسه اش را بالا برد تا مقدار بیشتری غذا در دهانش بچپاند. من شهروند چین نیستم. شناستامم تقلبیه. حتی کارهی چینی هم نیستم. کاسه اش را روی میز گذاشت. منظور تو نمیفهمم اهل کره شمالیم. مدتی طولانی به من خیره شد. انگار که شوخی مسخرهای کرده باشم. چی گفتی؟ من اهل کره شمالی هم. به خاطر همین میخوام برم. من توی هیسان به دنیا آمدم. هیسان توی استان ریانگگانگه و توی کره شمالی. همونجا هم بزرگ شدم. نمیتونم برگردم به وطنم. به خاطر همینم هم میخوام برم یه بخش دیگه یه کاره. چوب های قضاخوریش را روی میز انداخت و در سندلیش فرو رفت. بعد از مکسی که به نظر میرسید تمامی ندارد گفت اصلا باورم نمیشه. خودم صد بار شنیدم که پای تلفن با خانواده‌ت حرف زدی. اونا توی شنیانگن نه، اونا توی هیسانم مرز کره شمالی با چین. آهی از شک و تردید کشید. چجوری تونستی دو سال این موضوع رو از من مخفی کنی؟ دهانش از عصبانیت منقبض شده بود. چجوری تونستی این همه مدت به هم دروغ بگی؟ عصبانیتش بیشتر به خاطر این بود که او را فریب داده بودم، نه اینکه از کشور دشمن بودم. لطفاً سعی کن دک کنی، صدایم را کمی پایین آوردم. وقتی شنیانگ بودم به اطرافیانم اعتماد کردم و رازم و بهشون گفتم. همینم باعث شد توی درد سرای بزرگی بیفتم، طوری که نزدیک بود برم گردونن به کره شمالی. اومدم شنیانگ چون هیچکس اینجا منو نمیشناخت. فقط یکی از دوستام که اهل کاری شمالیه و اینجا زندگی میکنه از این موضوع خبر داره و حالا تو که میشین دو نفر باز برای مدتی طولانی ساکت مان و فقط نگاه هم کرد انگار که اولین بار بود من را میدید آفتاب زمستانی در اتاق میتابید صورتش زیر نور آفتاب زیباتر از همیشه به نظر میرسید کم کم عصبانیت جایش را به کنجکاوی داد داستانم را به او گفتم از چگونگی عبور از رودخانه یخزدی یالو تا زندگیم در چین آخر سر دستش را دراز کرد و دستانم را گرفت و بعد با خندهاش من را قافل گیل کرد از اون نو آرام، متین و ذوق زده پس در این صورت باید به کاری جنوبی بریم بذار سال نو رو اینجا جشن بگیریم و بعد بریم فکر می کنم در آن لحظه بیشتر از همیشه دوستش داشتم بلیتم را برای جانویه 2008 رزرو کردم. مادرم کاملا مخالف بود. اما وقتی فهمید که نظرم عوض نمی کوتاه آمد. حالا کیم در زندگیم بسیار اهمیت داشت. اما هنوز جرعت این را نداشتم که به مادر در موردش چیزی بگویم. او هنوز هم امیدوار بود من روزی به هیسان برگردم. یکی از همان روزها، جزئیات زندگیم را وارد یک سایت پناهندگان به نام جستجوی مردم کردم تا شاید بتوانم کسی اهل هیسان را پیدا کنم. نام آخرین مدرسه و سال فارغ تحصیلیم را نوشتم و آدرس ایمیلم را وارد کردم. همون روز پیغامی دریافت کردم از شخصی که می گفت او هم اهل هیسان است. اگرچه به مدرسه دیگری می رفته. کمی با هم چت کردیم. وقتی گفت در هاربین است من هم گفتم که در شانگهای هستم. مایه نبودم چیز بیشتری بگویم. اگرچه به زبان نیاوردم اما پنجاه درصد احتمال می دادم یک مرد باشد و احتمالاً یک افسر بایبو که در چین فعالیت می کرد. گفت "وب کم داری؟ حتما او هم مثل من مشکوک شده بود. دور می روشن می کنم تا بتونی منو ببینی و مطمئن بشی که یه زنم نه یه جاسوس باشه؟ تصویر نمایان شد. در پیش یک صورتی خاکستری با نوری کم، دختری همسن من با لبخند روی لب ظاهر شد. اما متعجب شدم از اینکه شانه ها و گردنش اوریان بود. کیم هم کنار من نشسته بود. از نزدیک به صفحه خیره شد. تو لختی؟ بله، متاسفم. سر کارم. من و کیم به هم نگاه کردیم. اگه مشتری زنگ بزنه، باید همون لحظه چت رو شروع کنم. به خاطر همین وقت ندارم لباس بپوشم. اوه این چه جور شغلیه؟ به آرامی گفت چت تصویری گفت که اسمش شینسو است. سالها پیش تلاش می کند تا به کره جنوبی برسد. اما در کونمینگ دستگیر شده و به کره شمالی برگردانده می‌شود. کونمینگ شهری است در جنوب غربی که اهالی کاری شمالی از طریق این کشور روانه کشورهای آسیای جنوب شرقی میشوند تا با درخواست پناهندگیشان موافقت شود. یک سال بعد دوباره فرار می کند. او این شغل را انجام میدهد تا پولی به دست بیاورد و بتواند به واسطه ای بدهد تا او را به کاری جنوبی برساند. خودت این شغل را انتخاب کردی؟ البته که نه. خنده غمناکی کرد و گفت اکثر واسطه هایی که به فراریا کمک می کنم انسانن. اونا فقط به زنای فراری کمک میکنن نه مردا. چینی ها به واسطه ها پول میدن تا ما رو به عنوان عروس یا فاحشه به چین بیارن. دیگر تمام شکم برطرف شد. من خیلی زود میرم سئول. اگه موفق شدم بهت کمک میکنم تا تو هم بیای. مصمم شده بودم به این دختر کمک کنم. هرچه زمان پرواز نزدیکتر می بیشتر و بیشتر در مورد روند پذیرش در فرودگاه بین المللی پندونگ شانگ نگران می شدم. من پروازی به سئول رزرو کرده بودم، فقط با یک ویزای تایلندی. کیم گفت، اگه نگرانی زنگ بزن فرودگاه و ازشون سوال کن. مسئول مهاجرتی که با من صحبت کرد، سربسته و مبهم جوابم را داد. گفت که گذشتن من از پذیرش غیر ممکن نیست، اما امکان دارد سخت باشد. اولا به نقش نگاه کن. برای همه فهم این موضوع سخته که چرا میخوای بری کره جنوبی که توی شماله، در حالی که میخوای بری تایلند که توی جنوبه. تازه کره چینیایی زیادی به سئول میرن و دیگه برنمیگردن. این برای هر دو کشور مشکل سازه. باید ما رو قانع کنی که چرا میخوای از یه چنین راهی بری تایلند؟ اگه موفق شدی پاسپرتتم مهر میکنیم و میتونی عبور کنی. روند بازرسی در فرودگاه را تصور کردم و سعی کردم پیش بینی کنم که ممکن است چه اتفاقاتی بیفتد و جوابهایم را مرور کردم امکان داشت هر چیزی از من بپرسند بنابراین فکر کردم که باید تمام مدارکم را همراه پاسپورت ببرم گواهینامه شناسنامه و تمام چیزهای کوچکی که متعلق به زندگی خوب و موفقم در شانگهای بود. من آماده بودم. کیم به فرودگاه آمد تا من را بدرقه کند. ما تصمیم گرفته بودیم که با هم سفر نکنیم. چون خطرات ای به همراه داشت. به او گفتم از سئول با تماس میگیرم. نمیخواستم به گذینه های دیگر اشاره کنم تا مبادا بخت شون بیدار شود. تا چند دقیقه دیگر در مقابل کانتر مهاجرین بودم مرد در حالی که لبهایش را به هم فشار میداد پرسید "دارین میرین تایلند؟ بله. راه عجیبی رو برای سفرتون انتخاب کردین. ببخشید چرا دارین از طریق کره جنوبی میرین؟ بلیط شما برای تایلنده و شما دارین وارد ترانزیت فرودگاه اینچئون میشین. انگار که لغمه رو داره سرتون میچرخونید." روز بسرم توی سئوله. اونم همون پرواز من رو از اینچه اون به بانکوک رزف کرده تا با هم باشیم. برای برگشتم از همین مسیر میاییم. دستش را دراز کرد. بذار شناسنامت رو ببینم. حالا مشکوک شده بود. شاید فکر می کرد پاسپورتم تقلبی است. تمام مدارکم را روی کانتر گذاشتم. به نظر مفید می حالا ده دقیقه می که اونجا ایستاده بودم. او تک تک مدارکم را چک کرد. سفی طولانی پشت سرم معطل شده بود. ترسیده بودم اما غرورم را حفظ کردم. بعد از دقایقی که انگار یک قرن گذشت پاسپورتم را مهر کرد. به من نگاهی کرد و دوباره مهر زد. مدارکم را برداشتم و سمت گیت رفتم. یک ساعت تا پرواز مانده بود. هوای شانگ های معتدل بود. اما من پالتوی زخیم پوشیده بودم. تا برای هوای زیر صف درجه کارره جنوبی آماده باشم. از ترس سرق شده بودم. فکر می کردم هر لحظه امکان دارد افسر پشت کانتر متوجه شود که همه چیز نیرنگ بوده است. آن وقت بود که پلیس از هر سو میریخت و من را دستگیر می کرد. اطرافم را با نگرانی نگاه می کردم. به محض اینکه زمان سوار شدن فرارسید، با عجله به جلوی صف رفتم. روی صندلی در هواپیما نشستم و چشم به در دوختم که مبادا پلیس از راه برسد. بالاخره در بسته و هواپیما آماده پرواز شد. مثل تایری که بادش خالی شود، استرس از وجودم رخت پربست. سرم را با خیال راحت به صندلی تکیه دادم. اما بعد از چند دقیقه دوباره نگرانی سراغم آمد. چون نمیدانستم در فرودگاه اینچئون چه, چه چیزی در انتظارم است. من مدرکی برای عبور نداشتم. سالها فراری بودم و خود را مخفی کرده بودم. این لحظه ای بود که از خودم ناامید شدم. وحشت وجودم را فرا گرفت. تنها پس از یک ساعت بود که خلبان اعلام کرد در حال کاهش ارتفاع برای فرود در فرودگاه این چون هستیم و چند دقیقه بعد بر فراز سئول و این بودیم. قلبم به شدت میزد. هم هیجان زده بودم و هم پر از ترس. ناگهان ابرها کنار رفتن و چشمنداز شیبداری از شهر که از هر سو در افق کشیده شده بود، چشمم را خیره کرد. شهر به سازه زمینشناسی می‌ماند. سرزمین وسیعی از قندیلهای سنگی شنی رنگ با ماشین‌های کوچکی که از بینشان حرکت می‌کردند. مرز بین کره شمالی و جنوبی بسیار باریک است و فاصله پیونگیانگ تا سئول کمتر از 120 کیلومتر. اما این دو کشور به قدری از هم دورند که انگار در دو جهان مختلف قرار دارند. به مادرم و مینهو فکر کردم. در اولین روز سال نو با آنها تماس گرفته بودم. مینهو خبر ناراحت ای به من داده بود. مادرم خودش را با آب جوش سوزانده و حالا در بیمارستان بستری شده بود. این خبر به احساس عذاب وجدان و دلتنگی هم افضول. ناله هیدرولیک بلند شد. و چخها برای فرود باز شدند. آیا باز هم مادرم را می بینم؟